0: Olá a todos, aqui Gustavo Mesquita, dando início a mais um Abordagem Policial, programa produzido pela AdPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e hoje temos aqui a enorme honra de receber como nosso entrevistado, o nosso eterno delegado-geral, Dr. Abraão José Furi.
1: Gustavo, Márcio, a honra é minha. Cumprimento a todos que estejam nos vendo e ouvindo a
0: história dentro e fora da Polícia Civil é, dispensa apresentações, a ligação com a entidade é, intrínseca, já foi presidente aqui da casa também, e hoje ele veio aqui para nos contar um pouco da sua passagem, da sua trajetória, é, cuja história se mistura com a própria história da Polícia Civil e também da entidade. Né? E para me auxiliar nessa missão, tenho aqui também ao meu lado nosso presidente, Dr. Márcio Marques Ramalho, é meu amigo, meu grande colega, é, que também conhece, como ninguém, é, bastante da história do Dr. Kifuri na instituição e na entidade. Bom, é, para começar aqui brevemente, né, nosso protocolo sempre é ler o currículo do nosso entrevistado, mas se a gente fosse ler aqui o currículo, eu já tive a oportunidade em, um, em alguns eventos de ouvir o currículo do Dr. Kifuri, e, e, de fato, a gente perderia aqui quase metade do programa lendo eu, todo o currículo por extenso Então, doutor, se o senhor me permita aqui, a gente fez um, um, um resumo do resumo né, é, do seu currículo, é, que eu passo a ler agora, então. Doutor Abrão José Fury, formado em Direito, ingressou na Polícia Civil em 1967, tendo se aposentado em 1991 como delegado de classe especial. Passou por diversas diretorias, diversos departamentos e em 1986 assumiu o cargo de Delegado-Geral de Polícia uh, do Estado de São Paulo. Uh, em 1989 foi presidente aqui da nossa querida ADPESP, uh, 2018-2020, vice-presidente da ADPESP, que tive a honra de ter aqui como nosso vice-presidente e vou oportunamente falar um pouco sobre essa passagem também. É, e atualmente é membro do Conselho de Ética da DIPESP é, Professor, lecionou em diversas universidades Em diversas disciplinas do direito é, Advogado, também brilhante é, Uma carreira de muito êxito, de muito sucesso dentro da advocacia Enfim, é, mas de maneira bastante apertada, bastante resumida Esse é o currículo do nosso querido Dr. Kifuri Dr. Márcio Ramalho, passo a palavra então ao senhor aí para fazer as devidas apresentações
2: Boa tarde, queridos colegas, ouvintes. É, vou tentar ser breve, mas uma coisa tem que falar, me expressar aqui. O orgulho, eu acho que é um dos dias, como delegado de polícia, integrante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como vice-presidente da associação, já fui conselheiro por duas vezes aqui. É, minha história na polícia começa em 89, um pouquinho antes do doutor Kifuri aposentar mas eu hoje estou com 53 anos, ingressei na polícia com 18 anos, mas eu digo que eu tenho 53 anos de polícia. Por quê? Porque desde que eu nasci criança, eu escutei histórias de polícia. E sem dúvida nenhuma, as histórias mais marcantes, eu acho, acho não, tenho certeza, é a história construída por homens, por delegados, como o Dr. Kifuri. São histórias de coragem, Histórias de uma pessoa de ética, de um grande profissional, de um grande ser humano. Então, é esse dia, para mim, estar ao lado do Gustavo. E aqui, também, fazendo esse bate-papo com o Dr. Kifuri, para mim, é um dos dias mais importantes na minha carreira como policial. Doutor Kifuri, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Agradecer, inicialmente, as palavras elogiosas e exageradas do Gustavo e do Márcio. Mas, na realidade, para mim, é um momento de extrema emoção. Eu vivi na Polícia Civil uma série infinita de emoções, algumas boas, outras más, boas recordações, más recordações, mas esse é um instante em que já os anos se fazem longos, demorados, talvez, enxutos na sua presunção de, de, do que o futuro nos dirá, mas é um momento muito gostoso. Vamos aqui relembrar alguma coisa da polícia, o que era, o que é e o que virá a ser, sempre na convicção do que a evolução ela é necessária e ela vem. Então, o saudosismo é bom em certos pontos, porque o saudosismo exagerado, ele verbera o futuro, iniciativas, novos caminhos. Então, a realidade da vida é evoluir sem esquecer do passado. Hoje ainda estávamos conversando, os três, na sala do Gustavo, e eu disse o presente não existe. O presente é um instante fugaz. Não, não é, é impossível apreender o, o presente. Já é passado. Então, a gente se calca no passado, sem fazer do passado uma estrada estreita para o futuro. Apenas um alerta para as armadilhas que ocorreram, para que a gente não caia nessas novas armadilhas e possa evoluir. Mas estou à disposição para o bate-papo, para as perguntas.
0: Doutor, o senhor bem disse né, da importância da gente valorizar a nossa história. E eu, particularmente, eu sempre fui muito adepto dessa importância, dessa necessidade. Seja a história da instituição Polícia Civil ou a história também da nossa entidade, a ADPES. Primeiro porque eu acredito que... Uma instituição, uma entidade que não valoriza a sua história é uma entidade que acaba se tornando sem alma, uma instituição que se torna sem alma é, e nós não queremos isso para a nossa polícia civil, não queremos isso para a nossa GPS, porque pelo contrário, ambas as instituições é, têm uma história larga de protagonismo na defesa da sociedade, da população, da justiça e nós temos que celebrar essa história, manter essa história viva, porque é também por meio da manutenção dessa história, passando de geração em geração, que nós conseguimos aprender com o passado e fazer um futuro melhor. Aprender com os erros de fato, do passado, com as experiências positivas e a partir daí a gente construir um futuro ainda melhor para nossa entidade e para nossa instituição. Então a partir já dessa desse contexto histórico da nossa instituição, começando, doutor, queria que o senhor fizesse um paralelo entre a polícia civil que o senhor ingressou, que o senhor encontrou no começo da carreira, e a polícia civil dos dias de hoje.
1: Claro que ela mudou, mudou no tamanho, na forma de se expressar, na forma de se compor, na forma de a regimentar. Eu mesmo, alguns colegas dizem, não, eu nasci para ser delegado, eu nasci para ser polícia. Eu fui delegado por acaso. Não tinha essa vocação. Eu, eu comecei a fazer o científico e cursinho para ser médico. Mas o um dia, numa aula de biologia, que tivemos que lancetar um sapo para ver como é que era o uma... aí eu desisti. Aí eu falei, não, não não dá, mãe, eu vou fazer direito. Então eu fiz a faculdade e, a época, meu pai tinha falecido recentemente, e eu precisava trabalhar. Meu tio, que era muito amigo do Jânio Quadros, então governador, fomos desejar um bom final de ano em 1966. E meu tio falou para ele, meu sobrinho está aí, ficou órfão, precisa trabalhar. E eu fui nomeado em 15 dias, escriturário, assistente da administração, na sétima auxiliar, em Santos. E aí, convivendo com todos os delegados, com o pessoal da polícia, eu era recém é, ingresso na, na faculdade e naquele tempo era pouca gente que tinha faculdade realmente então ali veio, comecei a chegar segundo ou terceiro ano, fazer um pouco de estágio com os delegados no plantão e dali para ser delegado foi um passo mas de qualquer maneira, eu acho que Deus me mostrou um caminho que onde eu me realizei, não financeiramente mas me realizei profissionalmente como homem em prol da sociedade, podendo fazer aquilo que realmente ela precisa então, virei delegado. Agora, o que era a polícia antes? Eu conhecia, em razão de trabalhar da seção do pessoal em Santos, Recursos Humanos hoje, é né? mais bonito? Mas, eu conhecia todos, todos os delegados que passaram por lá, e aquilo foi se alargando. Depois vim para São Paulo, então, associação, depois delegacia geral, eu talvez pudesse dizer que eu conhecia mais de 80% dos delegados de nome. Nome, nome completo, fisionomia. Mas e hoje? Hoje ela cresceu tanto. Quantos colegas hoje, você, Gustavo, presidente, você, Márcio, também vivido na polícia, vocês conhecem 40%, 50% pelo Acho nome, que... fisionomicamente, entende? Mas é isso, mas são dois momentos. A polícia antes era mais formal não se via um delegado, a não ser com um terno bonito, ganhava pouco, mas ele ele era um dande, vestia-se bem, sapato eu lembro, né, e todos se conheciam, a, havia muito mais cerimônia até no tratamento dos colegas, um com o outro. Hoje em dia não, hoje em dia veja, esses novos delegados dos órgãos aí, que o uniformizados, fazendo polícia, é um momento, né, de, ostentando arma, fazendo tiros, são duas realidades, mas compatíveis com o momento, com a exigência da sociedade. A polícia civil dava o que a sociedade precisava, quase na sua integralidade. Hoje eu acho que dá um pouco menos, em razão da defasagem dos recursos humanos e materiais e da própria remuneração. Não que antigamente se ganhasse mais, mas hoje se ganha de menos. Mas é isso. Agora, o, o, o policial, o investigador, o delegado, ele sofre as consequências dessas reduções, desses recursos pífios, mas ele não cede naquilo que ele tem de moral para responder à sociedade com o melhor que possa dar. Isso é fantástico. A polícia era a melhor vista. Na sociedade, porque nos municípios pequenos, o delegado, a família, a esposa, todos eram enfronhados na atividade social. Hoje, nas pequenas cidades, talvez seja possível, mas nas médias e grandes cidades, é é todos viraram anônimos. Seja o professor, seja o médico, seja o delegado, enfim, o diretor da escola, a, a coisa cresceu muito, então nesse anonimato ele não faz prevalecer a sua individualidade, o valor de si próprio. Então aí projeta-se o valor do grupo. Então é importante que hoje os policiais tenham a, a, a consciência grupal que é valorizada só assim. O eventual desvio de conduta de um ou outro policial Marca mais a sociedade. E é muito mais difícil fazer com que os, os bons movimentos, a boa atuação feita em conjunto, como é necessário hoje, ela possa marcar. Mas eu sinto hoje que a polícia está revigorando, recobrando a sua identidade e seu prestígio na sociedade. Isso me faz muito feliz. Eu vejo quando venho aqui na associação, convivo com os colegas, não abro mão dessa convivência, é gostoso ver todo mundo interessado, falando dos seus problemas, da, como resolveu determinados problemas que tem na delegacia, falta isso falta aquilo, mas a peteca não cai o delegado é isso, ele sabe fazer antigamente se usava uma expressão um pouco bater caneca, né? quando falta alguma coisa, bate caneca, vai no comércio vai na indústria, ninguém pede para si, pede para a entidade suprindo a deficiência do serviço público e aí nós sobrevivemos, sobrevivemos mas isso acontece em todo lugar na saúde, na educação, na polícia na segurança pública, no transporte no meio ambiente o Estado nunca tem o suficiente lastro para prover todas as necessidades sociais. Mas isso é convivência. Nós não somos um país do primeiro mundo, mas também não somos do terceiro mundo, não. O Brasil está indo muito bem, graças a Deus, está sobrevivendo a todos os seus percalços. E vai adiante, como a polícia está indo. É bom.
2: Dr. Márcio doutor, o, só recordando aqui também, não sei se o senhor mas o senhor foi examinador também do meu concurso, dp DPU 96 de direito administrativo e constitucional, me fez umas perguntas lá que eu falei, ah, acho que eu não passei <risos> mas essa, essa parte da, do estudo da vida acadêmica conciliada também com o escritório e antes disso com a polícia, o que que o senhor é, é, faria diferente? o senhor... É, teria, teria se dedicado mais talvez an antes à advocacia, a, 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 aos ensinamentos dentro de uma universidade, ou ao contrário, o senhor teria feito tudo igual, é, se dedicando com profundidade, com todo o seu corpo e alma à polícia civil, à carreira de delegado?
1: Eu não eu me aposentei muito precocemente. Eu aposentei com 51 anos sem querer, sem pensar em aposentar. Mas circunstâncias tais me levaram a esse ato, providencial até. Eu, nos trabalhos da Constituinte em Brasília, durante um ano, conheci muita gente e um advogado, doutor José Eduardo Ferreira Neto, brilhante, administrativista, civilista, de tudo. E nós fizemos amizade. E fizemos alguns trabalhos juntos, na proposição de emendas, projetos, e ele conheceu uma certa queda que eu tenho para o direito administrativo, o direito constitucional e, e alguma coisa de pequeno talento em escrever também. E eu desci um dia aí, aqui da delegacia geral, fui almoçar, estava contrariado, ele falou: O que, que aconteceu? Aí eu contei os percalços que estava correndo, falou: Aposente e vem trabalhar comigo. E foi assim. Eu falei, tá bom. Aposentei no dia seguinte estamos lá há 33 Aconteceu anos.
0: Aconteceu de forma senhor, muito natural também, é, né? O senhor acredita que talvez, uh, se o senhor não tivesse tido uh, algumas desilusões com a instituição, com algumas pessoas dentro da instituição, talvez o senhor uh, tivesse permanecido na carreira por um tempo mais longo? Eu acho que essas desilusões contribuíram para essa decisão.
1: Um Sem pouco. dúvida. Eu teria ficado mais alguns anos. Agora profissionalmente falando, financeiramente falando, para mim foi ótima, entende? Porque eu não sei se sobreviveria hoje com os proventos que eu tenho como delegado com os encargos so familiares que eu tenho. Então a advocacia nesse sentido foi muito útil para mim, entende? Sim. Mas eu sobrevivo da advocacia, mas ainda eu vivencio muito a, carga, a polícia civil, a carreira, os Com colegas. Certeza. Tanto assim que eu estou sempre por aqui. Presente. Entende? Presente, sempre participando presente. da administração, aqui sugerindo, também. criticando. Chatamente, criticando às vezes né, os colegas. E, né? Mas ainda bem que os colegas me respeitam De quando eu aponto. Não sempre. é por aí, aí está é. errado. e Muitas vezes, eu, me permite só dizer uma coisa, para ser polícia... Percebe algumas coisas. Na academia de polícia, eu dizia sempre para os alunos, para ser policial, você precisa imaginar uma capa, vestar uma capa que não seja impermeável nem porosa demais. Se for impermeável, você não vai ter sensibilidade para tratar o caso. Se for porosa demais, você vai trazer para si todos aqueles dramas e vai entrar em de depressão. Mais ou menos, em médio virtus.
2: É equilíbrio e tudo. Né?
1: Então não seja tão insensível que não perceba o drama que você está sofrendo não aplique-se só a lei friamente a lei há uma pessoa do outro lado a testemunha a vítima o acusado entende então o delegado não pode ser aquele frio aplicador da lei esse, esse é um aspecto entende então e, e isso ajuda muito e outra coisa eu lembro muito do dr benedito nunes dias foi meu diretor também constitucionalista esmérito, e ele falava Sabe qual é a melhor definição de lei, conceito de lei? Lei é o reflexo de uma realidade social. Se ela está escrita assim, e ela representa bem o que a sociedade está precisando, aplique a lei como um reflexo de uma realidade social. Interpretando Entende? a lei de acordo, procurando interpretar situação, o, o espírito. Para aplicar a lei do, qual... da forma que está escrita, basta ser rábula. Perfeito. Entende? Então o delegado precisa Ter essa consciência de aplicar a lei E outra coisa também é que Às vezes a gente precisa engolir alguns sapos Especialmente o delegado quando existe um Exerce um cargo de uma chefia Um pouco maior Mas eu falava sempre para os alunos e falo ainda para os colegas Depende do tamanho do sapo E depende da situação Se você se sentir Envergonhado e diminuído Vomita o sapo na hora, seja qual for a consequência Mas se for para a administração, se for bom para você, para a instituição, e alguma coisa razoável que você possa engolir, como meio de progredir, engulo. Eu engoli alguns sapinhos uhum. na vida. Mas em determinado momento da vida, eu falei, agora eu não engulo mais. E, enfim, mas eu ainda engulo alguns. É
0: necessário, às vezes, né? É necessário, a regra mas, doutor... de
1: convivência. Nunca ninguém está totalmente certo, nem totalmente errado. O
0: senhor invocou aqui uma questão... É, que eu penso que, especialmente nos dias de hoje, talvez ela esteja até mais em voga, né? que é a, a questão do aplicador do direito estar tá em compasso com a realidade, conhecer a realidade é, ao qual ele vai aplicar determinada norma, determinada lei. E o que a gente percebe é que hoje, infelizmente, algumas aplicações da lei, alguns julgados, é, eles são feitos de maneira completamente desconectada com a realidade. É, a gente percebe decisões judiciais que, com todo o respeito, não generalizando, mas algumas delas são tomadas por quem é, aparenta não conhecer é, minimamente a realidade na qual a gente vive hoje no país. Né? Decisões judiciais, por exemplo, que impedem praticamente a atividade policial, hoje a, a abordagem, a revista, né, que foi estabelecido aí pelo STJ recentemente, critérios que praticamente ingestam a atividade policial. E é nesse aspecto, doutor, que eu penso que a atividade de delegado de polícia tenha em si uma das suas maiores qualidades, né? Porque o delegado de polícia, dos aplicadores do direito, de todos os operadores do direito, com todo o respeito aos demais, mas é, nós somos a carreira que mais conhece a realidade. Que tem contato com a realidade, porque em um momento nós estamos em campo, investigando, visitando determinado local de crime, e no momento seguinte a gente está no nosso gabinete, se debruçando...
2: Prendendo gente aí na rua, doutrina, dando flagrante... Sobre né?
0: as normas, prendendo gente no caminho, se necessário for, né porque é do nosso instinto, é o nosso dever. E eu penso que nesse sentido, talvez, doutor, a, a carreira do delegado de polícia e do, do policial civil em geral, ela seja ainda mais necessária nos dias de hoje. Né? A nossa função, ela se reveste de uma importância ainda maior para a sociedade. É, mas voltando um pouco para a questão da, da, da sua trajetória na Polícia Civil, queria que o senhor falasse brevemente como é que foi é, toda a sua trajetória dentro da instituição até se tornar delegado geral, chefe máximo da nossa instituição.
1: Nomeado em 1967, fui para a delegacia de Ibaté, minha primeira delegacia. Ali, pouco trabalho, realmente tinha muito pouco serviço. Então, eu ajudava na seccional de Araraquara, depois na seccional de São Carlos. Foi ali o meu início de carreira. Depois, voltei ao Ninho, a Baixada Santista. Fui para Santos, onde trabalhei quase todas as unidades ali. E foi conseguindo algumas promoções na carreira, até que, já como assistente do delegado regional, então, doutor Forquim, o doutor Maurício Henrique me convidou para compor aqui o, o grupo de planejamento que ele montou. Realmente um grupo, uma dessa parte, selecionado, 12 colegas, 4 centros de planejamento. Então, vim para São Paulo em 1976, fiquei por aqui alguns bons anos. Depois... Assumiu a Delegacia Geral, doutor Celso Teles, passei a ser assessor pessoal dele. Aí vagou São Vicente, fui para Baixada, fiquei um ano em São Vicente. Aliás, de triste a memória, de todas as unidades que eu passei, só me arrependo de ter ido a São Vicente. Um, uma situação macabra que a cidade passava, muita, o grupo policial não conformado com os princípios que eu defendo. Mas depois saí de lá. Saí voltando para São Paulo e aí acabei chegando depois à classe oficial, fui diretor do DETRAN, delegado-geral. Depois saí da delegacia-geral, estivemos na academia de polícia, de centro de planejamento. Aí me candidatei, fui eleito presidente da associação dos delegados. Voltei mais um ano e pouco nas fileiras, trabalhei na academia, na, na, no DEPLAN. E aí... Aposentei-me. Curto assim, né? É, Mas foram longas Falando, falando tanta, dessa maneira parece rápido. Tanta né? coisa nesse meio tempo. Mas a gente imagina. Há um detalhe que a minha mulher fala, quando eu venho para. Olha, vamos só na associação hoje. Falou, o micróbio ainda está correndo no seu sangue. ele tá está assim. Doutor, como delegado geral, quais o
0: senhor diria, o senhor diria que foram os maiores desafios os maiores desafios o senhor encontrou?
1: maiores dificuldades. O primeiro deles fazer com que as nossas decisões, a nossa vontade, as nossas orientações chegassem às bases. Difícil porque passava os diretores, de regionais, seccionais, titulares. Então para chegar na base onde eu queria, do plantonista que é a alma da polícia civil, o delegado que atende lá no plantão, a delegacia do município, chão de fábrica. Né? É, e eu cheguei a fazer alguns testes. Eu soltava, dava algumas orientações do conselho, conversávamos e seguíamos, né? Que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? O meu, o meu andetóquio <risos> era um tijolo desse tamanho, que não pegava... Ficava em cima da mesmo. mesa, Nossa, meu nome. é uma loucura, às vezes, para falar com aquilo... Eu não... Mas aí, eu, uma semana depois que a gente soltava alguma orientação, alguma ordem, eu visitava os distritos, falava com o colega, escuta, você ouviu falar assim, 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 não chegava não chegava então era difícil você implantar sua filosofia para as bases entende então eu voltava a falar no conselho olha vamos fazer isso vamos vamos diminuir as coisas vamos concentrar duas ou três coisas para que elas cheguem não vamos falar cinco seis coisas ao mesmo tempo duas ou três coisas esse foi um dos grandes problemas mas eu à época eu só posso elogiar os colegas da época nós fizemos uh, tivemos o apoio de todos todos os colegas todas as visões a polícia estava fechada conosco entende na... é... aí aconteceu lá um, um movimento de aumento de vencimentos o um movimento corporativo a, a classe se reunindo em torno da associação e enfim alguns problemas políticos e a coisa doutor é, fã...
0: partindo agora já para as histórias mais sérias e célebres, né, e falando de episódios célebres que marcaram a história da Polícia Civil, talvez o mais célebre de todos, acredito eu que o mais célebre de todos, episódio simbólico, que foi quando o senhor entregou sua cadeira, quando o delegado geral o senhor entregou sua cadeira, por motivos que o senhor vai explicar, mas eu sempre costumo dizer e frisar que naquele momento em que o senhor entregou a sua cadeira seu cargo de delegado geral O senhor acabou Se eternizando nesse cargo A contrário do senso né? Paradoxalmente do que se diria Ao mostrar também o desapego Pelo cargo Nesse cargo o senhor acabou se eternizando E até hoje é chamado de eterno Delegado geral Então eu queria que o senhor contasse um pouco Dessa passagem tão célebre da nossa história
1: Nada se faz isoladamente Eu vivi um momento a época primeiro, quem era o presidente da associação era um delegado que se eu tiver que escolher os três melhores delegados que eu conheci na vida ele é um dos três Amir Neves Ferreira da Silva Amir Neves Ferreira da Silva Amir, onde tiver um abraço e ele conduzia a associação com muita valentia, com muita coragem, com muito discernimento e amizade também. Então, as nossas assembleias, à época, eram numerosíssimas. 500, 600, 800 delegados. Essa a qual vou me referir agora, tinha mais de 1.100 delegados. Tivemos que afundar o local para poder caber todo mundo. E nós estávamos em plena campanha salarial. E as tratativas que fizemos estavam patinando. Aí eu vim até a Assembleia, saí do gabinete e vim à Assembleia, e falei, olha, colegas, estamos lá trabalhando, atentando, mas eu vou... Assembleia seguir.
2: lotada. Lotada,
1: lotada, lotada, o auditório lotada, cheio. não cabia nem mais ninguém.
2: Onde era nessa época, doutor, a Assembleia?
1: Era no Senac, no auditório do Senac. E imprensa de todo lados toda a imprensa. E eu falei, olha, eu vou lá, tô aguardando umas soluções lá, que havia de palácio ou secretaria, mas o que vocês decidirem aqui é o que eu vou colocar como decisão minha lá também. Entendeu? E a coisa estava andando bem. De repente, sei lá, a política é engraçada, né? Em termos de estamentos maiores da, de... da governança, a coisa atravessou um pouquinho e não estava dando certo não estava dando certo aí a gente falou olha, eu faz ou não dá para fazer eu não tenho como continuar reunimos o conselho e, enfim criou uma situação de impasse eu, eu fui em estado numa reunião de governo três secretários de estado me perguntaram, bom Quanto o delegado quer ganhar? Falei, não é assim, excelência. não era o governador não, eram os, os três secretários. Vamos fazer análise, não estamos querendo aqui, mais ou menos, uma questão de mais-valia, menos-valia. O justo, veja o que se ganha hoje, qual é o, o, o mercado de trabalho hoje compatível. Entendeu? Enfim, eu sentia muito uma vontade. O próprio governador Motoro tava, Olha, também rendo aqui as minhas sinceras homenagens a esse homem público fantástico. Ele falou para o secretário: é para atender, vamos resolver isso. E eu até falei, até um pouco, um tom mais áspero. Secretário, à época, era. Secretário de Segurança? Não, o secretário era o era mas certo. ele não estava lá, não. Ah, Eram secretários, outros secretários era governamental, da área financeira, planejamento. É planejamento. Planejamento. Planinha, planejamento. É. Falei, olha, o governador mandou resolver, vocês não estão querendo resolver, vocês estão me deixando em um impasse. Então, sei lá, a nossa proposta é essa, eu me perdoe, eu vou sair e tento resolver. Aí eu soube que o motor me chamou, Torque estava tá no um problema zero, o senhor não quer vir trabalhar comigo? Fica aqui no palácio. Falei, governador, o senhor é um, um cavalheiro, um estadista, mas o senhor vai ter auxiliares melhores que eu. Eu... Estou percebendo que tá com situação difícil. Fica tranquilo, eu vou voltar para minha entidade, para a minha instituição e vou fazer o que para onde me mandar E foi mais ou menos assim.
0: Doutor, houve uma uma conversa com os membros do Conselho antes dessa tomada de decisão da sua parte, ou com, com alguns membros? Ah, algum compromisso do Conselho de que ninguém assumiria em seu lugar? Algum compromisso ah, verbal? Claro, ou ainda que tácito?
1: Não, o Amir, à época, como presidente da associação, ele correu uma lista para que os delegados de classe especial assinassem no sentido de que se não houvesse um, um resultado positivo e eu caísse, ninguém assumiria. Mas durou meia hora.
0: Durou meia hora. Durou,
1: durou meia hora. Mas é, o, o, conselho, o meu conselho, se posso falar assim, e modestamente, não sabia. Quando eu cheguei, depois dessas tratativas todas, eu só cheguei, estava reunido, cheguei atrasado a reunir do conselho e falei, olha, obrigado por tudo, estou saindo, já saí. Mas, é, realmente foi uma reação do grupo, sim um pouco estupefata. Né? É. Mas tudo bem, aí foi... Dr. Doutor,
2: trazendo esse fato hoje, o senhor teria construído algo diferente até que, até para o atual presidente, o próximo presidente, os próximos presidentes da, da associação, o atual, o próximo delegado-geral, porque esse não, foi, foi um grande ensinamento tudo isso na vida do senhor, dos delegados que passaram depois, após, na delegacia-geral, posteriormente ao Senhor e aqueles que virão. O que o Senhor faria diferente? Se faria?
1: Olha, diferente. Eu não sei porque eu não fui radical naquelas tratativas. Fui firme, mas não fui radical, entende? Porque numa proposta, numa negociação, você tem espaço para lá, para cá, entende? Mas eu percebi naquele grupo de secretários que a coisa havia uma má vontade contrariando a vontade do governador, ele foi muito sincero, entende? não dava, não, não houve um espaço para negociação, eu falei, não tem negociação, então não tem, então não dá para continuar, entende? eu não eu não pedi demissão, entende? eu percebi que a coisa ia chegar nesse ponto quando eu me falei, olha, se não tem negociação, eu também. quero licença para me retirar.
0: À
2: disposição. É, talvez, coisas... né, Mas... se nessa época o senhor tivesse... Se a reunião fosse entre delegado-geral, com a presença do governador, né, do chefe de gabinete e os dois secretários, inclusive o de segurança, talvez as coisas tivessem caminhado diferente.
1: Talvez, talvez. Eu não quis, eu poderia até naquele momento sair da sala onde estava, voltar para o gabinete do governador e falar, governador... Não dá, assim... Enfim, mas não quis que Eu vou colocar o governador não, contra o secretário... Não. De certa não maneira,
0: interessante a gente observar... né Que enquanto o seu nome, doutor... É até hoje lembrado e reverenciado como eterno delegado geral... O nome de quem lhe sucedeu... E não estamos aqui para manchar a memória de ninguém... Mas, de fato, caiu até no esquecimento... É, e eu acredito que dessa passagem ficaria... Deveria ficar essa mensagem para todos nós para cada um de nós, para as futuras gerações de delegados, é, em relação a essa necessidade de desprendimento do cargo e apego a princípios e valores. Porque é isso que realmente vai fazer com que a gente seja lembrado. É, tudo isso aqui, o nosso cargo, a nossa carreira vai passar. Os cargos e a, as cadeiras que ocuparmos irão passar. E o que vai fazer, de fato, a gente permanecer na memória, deixar minimamente o nosso legado para a sociedade são os princípios e os valores que nós defendemos então eu acredito que essa é a primeira e grande lição que fica de toda essa passagem, né? que fique aqui esse exemplo do, do Dr Kifuri para as atuais e para as futuras gerações, não só de delegados mas de policiais civis em geral, o desprendimento o desapego ao cargo a cadeira e o apego a princípios e valores. Olha, doutor Kifuri, doutor Márcio, eu estou sentindo aqui que esse programa não vai caber num programa só, doutor Kifuri, não cabe num programa apenas. Então eu vou sugerir o seguinte, vamos encerrar esse episódio do Abordagem Policial por aqui, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo e vamos fazer disso um segundo episódio. Né? Tem então, muita vamos... história para contar ainda. Tem muita coisa aqui, na verdade teria muito mais ainda, né, mas a gente encerra esse primeiro episódio por aqui, e nos acompanha então o doutor Kifuri, volume
1: 2.